1: Доброе, доброе, доброе солнечное апрельское утро. Здравствуйте, товарищи. Это военное ревью, а значит, вас ждет радио. Встреча сразу с двумя полковниками. Один из них Виктор баронец а другой из них Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуй. товарищ. Товарищи. Страна.
1: Страна. Дорогие друзья, сразу берем быка за рога Сегодняшняя тема у нас школа армия Кто пойдет служить Об этом вам сейчас и расскажет дежурный по сегодняшнему военному ревел Полковник Михаил Тимошенко А я его вместе с вами послушаю Поехали, Миша Вот что послужило, так сказать, поводом
2: зарядить такую тему Я тут вдруг натыкаюсь в сообщениях наших замечательных министерств и ведомств о том, что каждый четвертый выпускник школы не в состоянии осилить учебную программу, то есть он что либо он идиот, либо программа такая сооружена нет а воспитание в школе это отдельная песня, это уничтожено как класс. Mm. Да, и раньше такое случалось, но не в таких же объемах, ребята. Не в таких же объемах. Нет, я понимаю, что вы, конечно, коррекционные школы уничтожили. И теперь эти все, пардон за выражение, недоумки и мелкие хулиганы, они пошли в обычные классы, не дают возможности учителю нормально. Работать, донести до своих соседей по партии, так сказать, знания. Вы там снимаете все учителей на телефоны и все такое прочее. Но телефон отнять нельзя, это уже покушение на права ребенка. Верните ему телефон и заплатите штраф. Ну, объясните мне, пожалуйста... Что это за программы такие стали? Нет, я помню, и раньше, конечно, недоумков спихивали и бездельников в школы рабочей молодежи. Но не в таких же количествах. А теперь, рабочие рабочей молодежи. И это уже мне скажут, наверное, ты про воспитание говоришь. Если школа не дотягивает, то чем занимается, так сказать, дитя в свободное от работы время? А работа у него одна, учиться. Он либо включает ящик, либо лезет в интернет. Чего он видит в ящике? Он видит в ящике Малыхина, Моргенштерна, ну и прочих. И это что, артисты? Я хотел бы спросить. Это артисты? Какого черта, какие они артисты? Теперь скажите мне, пожалуйста, а наше телевидение вообще, о а человеке труда, оно что, забыло? Вообще говоря, за счет чего живет страна? Стало стыдно, оказывается, работать. Все идем в блогеры. Стало стыдно иметь профессию. елки палки ну как же так? Ну как же так? Тут уже на стенку начинают тихонечко лезть и говорить, в стране не хватает инженеров. А где вы были 30 лет, ядрит твою вдрит руководители партии и правительства? Кто вам был нужен? Тураку известно, что страну создают офицеры и инженеры. И где теперь инженеры? О, в Татарстане замечательно строят э, нефтеперегонный завод. Чудесно. Переделывают проект, проект немецкий. В результате оказывается бетон ниже качеством, геометрия бетонной подушки нарушена, металл не того сортамента, не того сорта. И когда Ростехнадзор останавливает стройку, его обвиняют в том, что он подкапывается под наше национальное вот тут вот строительство. И такой вот оттеночек, молди, национальное. Ха! ё мое а в других местах чего, без нарушений строят? А дома жилые рушатся и взрываются. Почему? Так, зайдем с другой стороны. Я не хочу сказать, что каждый школьник должен знать, кто такой Валя Котик. Но то, что Холокост это не праздник, а тихий ужас. И это гибель. Вы чего, смеетесь? И это совершенно спокойно девушки и юноши заявляют в телекамеру. Это праздник. О, а то, что в Европе можно схлопотать за это уголовный срок, можно. А мы уже, понимаешь, переросли Европу. елки палки Идем дальше. Иногда доводится поговорить с теми, кто в армии, так сказать, воспитывает недовоспитанных. Пугающая картина. Пугающая картина. Но то, что не знают, как лопату держать, это бог с ним, научат. Но если человеку невозможно вдолбить, как устанавливать прицел, даже на автомате, просто секторный прицел, это тоже вызывает вопросы. Но и понятное дело, что кто кто сейчас приходит в армию и идет на контракт? Те, кто не найдет работы, Работы, оплачиваемые при личном объеме, работы на гражданке. Что-то не так в нашем королевстве. Ох, что-то не так.
1: Полковник Тимошенко доклад закончил. Миша, своим упоминанием телевидения и других СМИ ты мне разбередил душу. Однажды у меня был откровенный разговор с буграми с Первого канала. Но я им тоже самое за кружкой пива тоже поведал, что же вы, ребята, делаете. Вы же центральный канал, вы же не какой-нибудь там кабельное телевидение. И тоже им сказал, а где тот человек, который создает Россию, как ты говоришь, работяга, да? Вот тот, который там сталь варит, уголь добывает, э- э- х- выращивает хлеб и так далее. И знаешь, что мне ответило? Ты, старая Кирза, ты что хочешь, чтобы мы опять день и ночь показывали Доярку, которая корову за сиськи дергает? Да пошел ты, сейчас новое время, новый космос, новое телевидение. Так что, Бронец. Будешь смотреть то, что мы будем тебе Боярку удаляем Да, 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 конечно конечно. Ну что-то, ребята, дорогие друзья Так вот мы э, с Михаилом сегодня Разогрели нашу тему И у кого-то будут какие-то вопросы По этой теме, да и по другой, конечно Задавайте, задавайте вопросы А мы начинаем наши душевные беседы С народом Бийск у нас, Игорь, здравствуйте Здравствуйте, Игорь
3: Доброе утро, товарищи
4: Первый вопрос, два вопроса будет два. Первый вопрос Вот в ответ на наше послабление Китаю В торговых сделках Ну с землей, газ, местом, территориальных услуг Лавров вернулся ни с чем Не хотят поддерживать против Запада Что вы думаете?
1: Чтоб Кто вам сказал, что не хотят поддерживать Это на каком базаре это говорят А если Китай четко Поддержал российскую позицию И по Украине, и по Сирии Я не знаю, где у нас а противоречия Почему же он ни с чем? А где, китайцы, а
2: где китайцы беседовали э, с
1: товарищем
2: Блинкиным, у которого mm. русские корни, вообще говоря, не в Анкоридже?
1: Mm. Так, у вас какой-то какая... дипломатический разговор получился. Деформирована какая-то информация. Слава богу, пока а мы да. с Китаем сидим в одном окопе. И на уровне Совбеза, и на уровне ООН. Ну, и по многим другим вопросам. Слава богу. Главное, не целоваться в засос. Потому что это... Это опасно. Второй вопрос, пожалуйста.
5: Второй вопрос. Э, вот э, в новостях недели
4: две назад было Пашинян жаловаться на Искандеры. Азербайджанцы нашли обломки Искандеров. А сейчас побежали к президенту к нашему. Одумались или что-то попросить надо?
2: Попросить. Попросить, Ну, бессовестные. Это к вопросу
1: о том, кто наши союзники. Да, да. Ползал на коленочках по Кремлю, просил извинения. Видите, его не так проинформировала его пресс-служба, Владимир Владимирович. Это мои гады, там, мне подсунули бяку. И в то же время Пашинян не снял руководителя пресс-службы.
2: Да нет, конечно
1: это тоже показатель э, и, посла, э, искренности. и посла того,
2: который требовал, чтобы против России ввели санкции, своего посла в Гюсселе тоже не
1: отозвал. Какая-то у нас странная э, армянская позиция. Нам, нам бы больше ясности... Миш, ну понятно, что Пашинян зубами держится за стул, заигрывает, да, там делает какие-то патриотические лозунги, но... Но нам бы партнер нужен по-надежнее, по, надежнее, по надежнее. Катенька, минута осталась, давайте еще одного примем человека. У Сергей Новосибирский. У нас да. и
2: Грузия такая. Здравствуйте, Сергей
1: из Здравствуйте,
5: товарищи.
6: Здравствуйте. Вот,
5: губернатор, вот губернатор Ульяновской области из партии «Единой России» ушел в отставку, а президент Путин назначил коммунистов на эту должность. Вот как это понять?
1: А если человек заслуживает, для вас что, э, лейбл КПСС, что, э, а то что? А вообще, а вообще я хот- хотел, бы, хотел бы
2: спросить, вот мы сейчас пользуемся э, чем? Тем, что создали э, ЛДПРовцы «Единая Россия» или коммунисты?
1: А? Нельзя так ставить вопрос. Независимо от того, какой партии принадлежит человек, если это крепкий, как мы говорим, хозяйственный, умный человек, умеющий организовать работу то его политическое убеждения не имеет значения, а мы
0: уходим с Михаилом Тимошенко на коротенький перерыв. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» Полноценные участники программы В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива Звонки и сообщения, стрит-токи И, конечно же, голосование Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория Уже здесь и сейчас проголосует против них Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Просыпайся, российский народ, быстрее беги к приемникам, слушай военное ревю, Здесь с вами будет говорить не только Бронец, но и Тимошенко. Да что а ты, мы... Витя, А такое... мы просыпайся.
2: Если, если основными проблемами, которыми сталкиваются, оказываются ученики в школе, оказывается освоение русского языка, арифметики, математики и уроков труда. Вот это вот меня совсем подкосило.
1: Я вот смотрю, Миша, частенько останавливаю свой мужицкий взор на последней странице «Комсомолки», Там эти девушки, которые присылают свои полуголые фигурки, они же э, иногда сообщают, что у них есть образование. Да, Миша, образование. Смотришь там, училась на экономическом факультете, училась там на другом факультете. А кем работают? Ногтевой сервис. Да, сервис. сервис. И фитнес. Это, вот это э, самое страшное. Люблю машины, веселые компании, отдыхи в далеких странах. Блин, ты <с посуду помыла или нет? Кто у нас в эфире?
2: Ростислав, здравствуйте.
5: Доброе утро. Два вопроса про 2014 год в Крыму и на Донбассе. Первый. Вот за все в Крыму были награждения и в штабе ВДВ. Вопрос, как ВДВ было задействовано в крымских событиях?
1: Вот ну, там были наши подразделения, даже целые части ВДВ. Потому что самые вежливые люди, они в ВДВ, как <с известно. Да. Они участвовали в блокировании некоторых военных объектов. В чем вопрос? Это уже секрет или, уважаемый Ростиславович.
0: Как выражался И...
1: один товарищ, секрет полит Шенели. И второй вопрос. Да, десантики сыграли очень значительную роль в мирном возвращении Крыма в Россию. Второй вопрос. Если
2: сейчас заметить, то вроде как 76-ю дивизию уже перебросили в Крым.
1: Да, там учение, дорогие друзья. Ну, мы просто так решили экзамен сдать на боевую зрелость. Ростислав, второй вопрос, а то у нас народу много, люди жалуются. Да, поехали.
5: Вот после марта 14-го в управлениях СБУ в Донецке и Луганске что-то интересное в архивах было найдено?
1: Да, особенно американцами. Они э, укладывали ноги на стол, э, заставляли главу СБО кофе принести и сказали: президенте всю резидентуру. Все. И они нет, и стали. Я... Да, да. Вот и это И если, и если тогда, только в 2014 да. году. Да, да. Да. Нет, девушка, я которая, я...
5: которая выдала. ЛНР что-то нашли, в захвачено, это здание
2: Нашли, нашли. Вот сейчас это подтверждается тем, что девушка, которая выдает себя за американского военного аташе в Киеве, она отдала воинские почести о могиле правосека. Угу.
1: Вот на колени встала, поцеловали хородный и потные граниты. Да. да, дорогой мой человек, нашли то, не, то, что не успели ноги унести, они очень хорошо, теперь мы знаем кто работал против Донбасса? Спасибо, Ростислав. Спасибо вам за хороший, актуальный вопрос. А мы ждем следующего радиослушателя. Юрий
2: Юрий из Москвы.
5: Добрый день, дорогие коллеги. Вопрос один. Знаете ли вы, что Украина ЦЦ Европы?
1: А, вот видишь, Украина да.
6: ЦЦ Европы. Понятно,
1: понятно. Значит, да, человек вот ЦЦ. Да, даже человек со средненьким IQ поймет вашу шутку. Спасибо, актуально в тему. А мы идем к следующему радиословию. Сергей Сергей Самары.
3: Добрый день. Добрый. В свое время, когда Медведев был президентом, он очень переживал за здоровье доярок и потом за здоровье школьников. И в соответствии с этим отменили декретное время и переход с зимнего на летнее время. Скажите, пожалуйста, я в старые времена до этого после работы успевал на лодке по Волге погулять. Это, ну, еще светлое время было суток. А сейчас утром, когда солнце уже почти, извините, люди спят, а вечером с работы идут уже темно. Что можно сделать на законных
1: основаниях, чтобы вернуть старые порядки назад? И еще один вопрос. Не, не трогайте эти старые порядки. Самое короткое. Не трогайте. А Но ну, если, ну, если, реш...
2: ну, если человек решил, что он повелитель времени, понимаете, приказал солнце взошло. Приказал, солнце ушло. Ну, вот и все. Не надо Я... было
3: трогать. Как, что сделать, чтобы надаться вернуть?
1: Потихон... Этого... Потихонечку вы вернули Да Ну что ставить вопрос перед законодательной властью Что вы еще можете Нужен закон это...
3: Можно провести об этом или нет
1: У вас будут большие трудности. Скажут, что вы тут чепухой занимаетесь. Мы тут с экономикой по верхнему губу в дерьме сидим, а вы какое-то время э, пытаетесь регулировать. Есть законные Э -э какие-то
3: способы, чтобы задать этот вопрос? Есть, но вы должны,
1: во-первых, 100 тысяч подписей собрать и в зубах отнести это в Госдуму. Вот тогда они обязаны отреагировать на вашу инициативу. Ну, про пенсию пенсию тоже уже
2: относили в зубах и Госдуму никак не отреагировала. Ну,
1: Большую розовенькую фигу. Второй вопрос Второй у вас, пожалуйста. Второй
3: вопрос, смотрите, очень часто э, в прессе мелькает информация, что Центральный банк Российской Федерации, ну, нам как бы никак это не, не государственная наша структура, а что якобы американцы учредители. Я как-то пытался посмотреть э, устав и учредители Центрального банка, эта информация закрыта, она в официальных вот, справочниках нигде не
1: упоминается.
3: Есть кто-то реально, кто видел своими глазами устав Центрального банка?
1: Я не видел, я не видел, сразу скажу, я не видел.
3: И, И второй вопрос, если они, соответственно, не Центральный банк, то есть не подчиняется нам, и, соответственно, за использование слова Российской Федерации, с любого другого человека, коммерческого иностранца, в том числе, необходимо плату платить, насколько я знаю.
1: Угу. Миша, ты что-нибудь знаешь про то, что СБЕР у нас принадлежит Соединенным Штатам Центральный банк. Нет, центральный ЦБ, а, центральный, ЦБ, извиняюсь, да, центральный а, банк. Значит, как я понимаю,
2: товарищ задает вопрос о том, кому подчиняется, Международному валютному фонду или правительству России?
3: Нет, вот учредители меня... этого учреждения, учредители, кто это
2: учреждение? Ну, елки-палки, кто, учр... а. кто учредитель, тому и подчиняется, мы же понимаем, да? А кто учредитель? А потому
1: они и засекречены. А вдруг вы узнаете? Вы нам из Самары звоните, уважаемый человек. Да. Да. Это у вас там недавно было выявлено, что владельцем, главным инвестором металлургического завода, имеющего оборонное значение, является гражданин Соединенных Штатов Америки. Вы что-нибудь да. слышали об этом? Да. Это правда же, да? Правда, да? Ну вот да, вам, да, дорогие я друзья. Я до в
3: больнице, он сказал, что там была куча секретной документации, которые соотносилась с плавом, используемым их в военной промышленности. Да. И, Опа-па.
1: Что
3: они, и что они на блюде получили все эти документы. Да, все секреты,
1: формулы, даже состава металла. Да, это то, что идет э, в российскую оборонку, и то, что идет в американскую. Ну, дорогие друзья, это... Ну вы вот наша... не ответили на мой
3: вопрос. Вы
1: не, зна... на не, не, Узна... не знаем, Узна... нас это да. Вы же могли а кому-то что? вопрос задать. А вы извините, пожалуйста, у народа миллионы вопросов. Вы поковырились в носу? Ну, во-первых, это не область наших интересов, дорогой мой. Мы военное ревью. Вот если был военный центральный банк, тогда бы нам было стыдно не знать ответа на ваш вопрос. Так, ну, а вы потому помните, что, что вы что сейчас это спросите это еще. Извините, брать, пожалуйста, бам. вы еще спросите, в каких трусах БАМ э, Байден ходит, там в, р... в желтую или в белую ромашечку. Ну, И так тоже скажите, вы полковники. Я задавал, чтобы вы так не Нет, дорогой потому, мой человек, я... центральный банк это как-то вне области наших интересов. Мы во а не финансовое ревью. А так вы, что извините, вы вот про вот. Вам все, литералов
3: дергаете, а государственные учреждения что-то вы стесняетесь это обсуждать. Это.
1: это... <связь> человек. <связь> <связь> Мы здесь хвосты игры начиная от Кремля и до последнего губернатора чехвосем. Вы боитесь. Вы, наверное, первый раз нам звоните. Так что немножко там почаще слушайте, да значительно
2: поумнее. Но человек просто хотел тебя укусить. Он
1: своей цели добился. Не, не, ну что ты? Я брошенную перчатку никогда не отвернулся от нее. Кто следующий?
2: Юрий Симферополь. Здравствуйте, Юрий Симферополь. А,
1: добрый
4: день, дорогие товарищи полковники. Мы в председании накануне величайшего дня в истории человечества разрешите вас поздравить с этим днем День космонавтики в виду. Да. да, 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 да,
6: да, да. да. спасибо, спасибо.
4: спасибо. я от него всего полминуты, разрешите. Я в свое время, будучи в Артеке, встречался с Юрием Гагариным, но мне была честь, он пожал мне руку и расписался на пионерском галстуке. Он был тогда отдыхал. Я... Вы его храните,
1: этот галстук?
4: Безусловно, не просто храню, он у меня висит в качестве почетной экспонат. Будьте добры, можно я прочитаю посвященное ему стихотворение?
1: У И нас более... осталось полминутки, дорогой мой человек. Поэзия приветствуется на военном ревью. Оставайтесь в эфире. Мы с Михилом Тимошенко удалимся буквально от вас на 2-3 минутки, а потом вы нам прочитаете свой патриотический стих. Это военная ревю Комсомольской правда? Это полковники Тимошенко и Баронец. Это откровенные разговоры, прежде всего, служивых людей на военные, да, и любые другие
2: темы. А и сейчас, вообще, товарищ первый... полковник, вы срочно сбегаете и узнаете состав
1: учредителей ЦБ. Да. Пошел, пошел. «Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца. И с вами здесь же полковник Михаил Тимошенко, а у нас в эфире человек, который хочет прочитать стихи. Вы с нами, дорогой мой человек, а? Алло. А, ч- еще
4: раз добрый день.
1: А, давайте, э- читайте стихи сразу, давайте. Поехали.
4: Га- Гагарин. Летит да. героям постоянства. Бессмысленный такой Постигнут время и пространство Неукротимую мечтой Умом пытливым сколыбели Немышленный познать предел Любой ценой добиться цели Их Богом избранный удел Их жизнь, извечное движение В стремлениях их не удержать Ничто земное притяжение Для тех, кто призваны витать Апрельский день велик и славен и вечно будет помнить мир. В тот день России сын Гагарин Землянам к звездам путь открыл. Корабль в космос стартовал, Сквозь гул поехали, звучало, И это было лишь начало России, Звездный час настал. Вот
1: спасибо, спасибо я... вам, дорогой мой человек. Я думаю, что этот ваш великолепный стих Радио «Комсомольская правда» обязательно озвучит и в грядущий день космонавтики. Спасибо вам. Хорошие стихи. Хорошие Хорошие, стихи, чувственные. Спасибо вам, дорогой мой человек. А мы ждем нового. Лев Николаевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня к вам два вопроса. Год назад я узнал, что существует такой народный проект Не знаю даже, где узнал, но, по-моему, по бегущей строке по телевизору. Вот телефон 8-800-368-97. И я туда устно по телефону дозвонился. У меня же три дяди на фронте погибло. И вот двое безвости пропали. С 14-го года рождения, с 23-го. А третий, ну, я нашел его потом через Министерство национальных дел. Похоронен в Латвии, вот и в Курляндской группировке там в 45 году. 2 февраля, понятно, пойди. погромян дожимал. И вот этот год я никак дозвониться
1: не могу. Год никак. Они мне ничего. Мы, говорит, вам письмо пришлем, мы вам позвоним. Вы только что сказали, что дозвонились, а теперь не могу дозвониться. Нет, так, я, так, туда, в чем я туда год назад дозвонился, сказал вам данные свои. И вот год прошел, тишина. Тишина. Угу. Так, понятно. Ищем поиск. Понятно вопрос. Спасибо. Попробую вам помочь. Второй и вопрос. второй вопрос, пожалуйста. Вот такой был у нас
6: на историческую тему. У нас был такой государственный или, я не знаю, политический деятель был Мехлис. Мехлис такой, да? Да, да. Вот был такой заслуги. Лев Захарович. Да, заслуги его или как достижения какие-то, или как перед Родиной. Вот как, каковы, расскажите, пожалуйста, поподробнее поражения какие-то его или как вот. Что вот он хорошего а... сделал для нашей страны?
2: Ой, ядрит твое, Вдрит, хорошего. А вы знаете, что благодаря Льву Захарычу, в том числе, мы понесли значительные потери в сорок первом году, потому что Лев Захарыч в свое время настоял, что э, незачем пехотинцам окопчики соединять траншеи, потому что объятый э, э, идеями Карла Марла Боец совершенно спокойно высидит в одиночной ямке. Это раз. И это вошло в боевой устав пехоты. И второе, например, из того, что я знаю, то, что командиры должны были атаковать в конном строю. Вот ты понимаешь, немецкий пулеметчик ни хрена не может понять, кого ему валить первым. Тех, кого хорошо видно, потому как они на лошадке, или тех, кто, пригибаясь, к земле бежит. Хорошо. Спасибо вам, Игорь Захарович. А еще вы да. Крым прокакали. Да,
1: да, и там тоже натворили... И потери чудовищные были. Уважаемый радиослушатель, вопрос чрезвычайно интересен, эту политическую фигуру и военно-политическую нельзя забывать. Возможно, мы с Михаилом Тимошенко когда-нибудь посвятим первую часть военного ревью этой этой фигуре. Это очень интересно. Об этом должны знать и старшие, и нынешние молодые поколения. Мы следующего ждем. Владимир, хорошо, раз, Владимир. Владимир, включаемся. Включ... Отложили пивко а вот... в сторону и, зв... и говорим с военным ревью. Поехали. Здра- Здравия
7: желаю, здрав- полковники. Такой вопрос. В раньше советское время, да и при Сталине, за учеными было очень, говорится, бдительное внимание. А сейчас я прочитал в статье, Наши великие разработчики в военно-промышленном комплексе и других, говорится, передовых э, отраслях, такие понесли потери. То, говорится, кого-то придушили, кто в автомобильную катастрофу попал, кого-то еще что-то. То То есть у нас, э, получается, огромные потери среди э, ученых, э, которые... Э,
1: Внимание, внимание. Вот когда вы ставите такой вопрос, пожалуйста, перечисляйте фамилии, имена должности, чтобы мы здесь базара не устраивали. Знаете, я однажды сталкивался
2: с подобным подходом на одном из телеканалов, когда меня попросили прокомментировать то, что и вот 12 фамилий тех, кто участвовал в разработке биологического оружия, были уничтожены. И наши, будем говорить, граждане Советского Союза и, соответственно, стран... Заклятых партнеров, сколько я знавал наших, никто не, никто не погиб под злобной руки. А вообще в этой списке оказались люди, в том числе процентов на 40%, тех, которые никогда не имели отношения к разработке биологического оружия. Так что у нас такое
1: пишет, что мама, не горюй. И второй вопрос, пожалуйста, Ростов. Второй вопрос.
7: Вот как относиться, например, у нас в уставе написано, что есть старший офицерский состав и младший офицерский состав, да? И пошло перечисление званий. А вот в законе о полиции там сказано, начальствующий состав младший.
2: Средний и младший, да. Да, У У них нет офицеров.
7: Нет офицера, как так понимать? Специальное
1: это... звание. Подполковник полиции. Это специальное звание, уважаемый человек. Тогда по определению Моим... они не должны
7: вставать под команду товарищей офицера, потому что они не определены
1: как офицеры. Если Министерство внутренних дел унесло коррективы в свой устав, они имеют на это право, то мы здесь должны просто проглотить эту пилюлю и не капризничать. Все. Они они так считают, но извините, но если там человек, люди, офицеры сидят, да, со специальными званиями, они вот так э, при появлении там старшего начальника, кто-то первый увидел, что это дает команду, товарищ офицер, все встает. Да, Да, все.
7: Так вы определите Э -э хотя бы, чтобы офицеры... Что
2: мы должны должны определять, или или, или министерство внутренних? Ну так вот туда и
1: надо звонить. Угу. Вот только бы как определить, как бы вам хотелось. Если вы затрагиваете вопрос, то предлагаете решение. Вот это очень а, трудно а, а, у Как было. в вооруженных сил написано? Офицерские так в Уставе и... ел, не распространяется на Министерство внутренних дел. Это два разных колхоза. Ну, неужели непонятно? Витя,
2: а? Витя Николаевич, очевидно, это тот случай, когда э, программа средней школы не дошла до этого ученика.
1: Хорошо. А Катенька, кто у нас в эфире? Здравствуйте. Рамиль, Тарстан. Здравствуйте, Рамиль. Рамиль, включаемся. Раз, включаемся, два, включаемся три. Мы Нокаут. Включаемся. Кто следующий? Катенька, давайте, следующий. Здравствуйте, Эй, из немелько Новгорода. Здравствуйте.
6: Добрый день, товарищи полковники. Я Добрый. в преддверии Дня космонавтики хочу поздравить вас и весь наш российский народ с этим знаменательным событием. Спасибо, Собира...
2: присоединяемся.
6: Собираемся отмечать все десятилетие да, это 12 числа. Я хотел бы обратиться к Баранцу, полковнику. Не будет ли у него материала в газете, посвященной тема? Жизни подготовки в звездном. Космонавтов кто готовит
1: инструктора. Их не полеты инструктора, подводные. Хорошо, отвечаю вам. В «Комсомольской правде» есть специально обученный человек, который на протяжении уже 30 или 40 лет не вылезает со звездного городка, наперечет знает всех космонавтов. Часто там бывает, и он... Обязательно. Уже начал в, в, рассказывать об этом. Мы и на радио, и на сайте, и в комсомолке обязательно расскажем это. А Милю
2: назови, этой... чтобы человек не ошибся.
1: Александр Милкус, знаете, он ведет космическую тему. Следите за комсомольской правдой и на радио, на сайте, и в газете. А мы уходим на перерыв.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Комсомольская правда, Военное ревю, Полковника Баранца. Еще раз э, доброе утро всем, кто нам слушает, и добрый день сибирякам и дальневосточникам. Здесь не только Баранец, но и машинка, А Катенька нам сейчас представит еще одного радиошолти. Алексей Москва. Алексей Москва. Здравствуйте, раз. Здравствуйте. Алексей из
5: Здравствуйте. Вопрос такой. Вадим Владимирович Путин и Эрдоган обсудили вопрос значит, о проходе судов через Босфор. Причем судов НАТО в Черное море. А как изменится значит, театр военных действий, если такое развитие будет на Украине с снр если...
1: А в чем и, вопрос? Скажите, пожалуйста. Что, что вас волнует? Во- в чем вопрос такой. Вопрос? Если через
5: пролив действий. зайдет а, ударный американский авианосец... Суд... Не, не зайдет под... Не, не
1: да, зайдет. Под... По доктрине Монтрео не пропускаются такие суда. У него слишком большой тонаж. смещение Да. Ничего обычного нет, дорогой мой человек. Доктрина Монтр работает. Американцы собираются прислать два эсминца, сопровождающих пару судов. Все по закону. На 21 день и валяйте назад. И не надо было хамить а эрдогану. Да.
5: А второй вопрос. Если будет продолжение развития событий между ДНР и Украиной, если учет погибших и без вести пропавших на поле боевом поле, ну, поле боевых действий...
1: Обе стороны ведут ведут свой учет. учет. Вы понимаете, это
5: это с того, что многие звонят радиослушатели и спрашивают насчет Второй мировой войны. Пропавшие без... Уже власти, третий
2: вопрос пошел. Было, Подождите, я да. не понял, при чем а. здесь Вторая мировая война.
5: А, ну, смотрите, у вас каждый день спрашивают о своих о, близких, родственниках, которые пропали ну, да. на второе в поле. Это. Возможно да. ли сейчас такие вот неучет, скажем,
2: военнослужащие... Возможно, возможно, возможно. Ну, представьте, снаряд рванул рядом. Человека разнесло на клочки. Ну, он чего без вести пропал? Убит?
1: Перебежал к противнику? Или вообще домой уехал? Ну? Такие факты есть с обеих конфликтующих сторон. Да, да. И со Спасибо. стороны ЛНР, ДНР, и со стороны вооруженных сил Украины. Без вести пропавшие. Идем дальше. Кто следующий? Кать... Николай Тверин. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай из Твери. Здравия желаю, товарищ полковник.
6: У ну, него а такое предложение ввести постоянную рубрику «Байден из склепа». Помните, были такие короткометражные? Да,
2: «Байден из склепа» было.
6: Ну, это первое. Ну, вот. А второе, вот так за пациентом, за на, 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 на берлинским наблюдаю, И вот у него, понимаете, сейчас ему все адвокатская поддержка, медицина, конечно, но надо больше сделать уко... это упор на медицину. Потому что у него внешний взгляд у человека, которого внезапно настигла диарея. Извините,
2: извините, я не пойму другого. Хрен бы с ним, что с ним там случается. Почему наши средства массовой информации так подробно должны освещать состояние э, товарища Навального?
6: А вот, а вот поэтому и звоню. звоню. Больше некому.
2: Грыжу там у него нашли. Ну-ну. Откуда у него может быть грыжа? Чего он тяжелее собственного одного органа в руках держал? Я Надорвался.
1: И хлопчик на полную катушку эксплуатирует всяческие такие э, мошеннические способы, дабы привлечь себе внимание. Но мы и рады. рады. Ой, не то слово. Первый канал поставим там камеру на 24 часа в сутки и будем дежурить. Возле Все, этой всей колонии. страны, да, да. О, И с утра, дома, но возле... дома два. Да. А да, Ксения в... Анатольевна, пусть отдохнет. И вам спасибо за вопрос, а мы ждем следующего, товарища в эфире. Кто там у нас, Катя? Кто у нас в эфире?
0: Сергей Подольский, здравствуйте.
1: Да.
3: Доброе утро, то есть полковники с Праздником День Коснонавки.
2: Спасибо. спасибо. Ну,
3: знаете, у меня вот вопрос, какой вот этот? С 2014 года идет вот эта странная война, бойня. Украина, Донецк, Луганск. Посмотрите, занимает украинцы это аэропорт Донецкий. Наши закидывают его снарядами. Иловайский котел, да? Там еще А какой? кто это
1: Иловайский закидывает? Котел? Кто такие кто наши? Кто да. нас? Нет, а я
3: не знаю, не, ну закидывали же, ребят, сколько там погибло? Эти котлы, эти То... создают. И мы
1: закидывали вы... километр, и е... никто
3: не
7: причине. А не
1: что провел. мы их должны попу целовать, да я, нам прикажете? Я не, да, я не очень нет, понимаю, за кого вы больше меня. переживаете.
2: Нет,
3: вы меня послушаете, да я нет. хочу сказать. Что, что вы говорите? 13 лет это убийство. Война это А А-а-а.
1: что на войне? На войне это большой театр, да. там поантах должны танцевать. Что Я ли, пока а? не понял. В называется в геноцид. Это не война. Когда с шеей стороны? С с стороны геноцид. С Алло, дорогой, дорогой-то. остановись. С чьей стороны Со геноцид. Стороны ЛДНР, с дорогой, стороны. С другой стороны. Да. 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 Свадьба в Малиновке, а? Понимаете, Но нет, с этой дурью, пожалуйста, это вам надо в другой, на другой базар перекинуться. Это, Извините, седьмая, седьмую, это бригаду,
2: седьмую бригаду скорой
1: помощи. Артиллерия стреляет, танки стреляют, строчат автоматы, люди гибят. Нет, это, если вам так хочется, и, и, и понимаете, что это геноцид. Как вам хочется? Но вам так хочется, может быть, с бандеровской кочки. А мы говорим, что это война. Война, Или... когда больше трех щелбанов. И, к великому сожалению, все признаки гражданской войны, потому что воюют граждане одного бывшего государства. Вот так вот. А мы идем дальше. Кто следующий? Ты не прав. 30 мы с тобой 30... не прав. Мы с тобой да, не да. Прав. Да. Это геноцид. Это геноцид. Вот так хочется, товарищи, и все. В а первом ну году был не геноцид. Нет, не. это. Да, 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 это был, конечно, конечно, это был геноцид. Дорогие друзья, мы с Тимошенко прощаемся с вами до завтра. Выйдем в эфир ровно в 8 часов 3 минуты. Это военная ревью Комсомольской правды. Готовьте свои вопросы, а мы будем в меру своих познаний отвечать на них. Всего вам доброго, приятного отдыха. До свидания. До свидания.